2: su plataforma de podcast favorita. Estás escuchando Hablando de Frente con María Marín. Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora que alguna vez tú has oído esa expresión que dice, ¡ay, esa persona me enferma! Y tú sabes que eso es cierto, que a veces las personas, la relación tóxica que tú tengas con alguien, literalmente te puede enfermar. Hoy vamos a hablar de esos problemas de salud que te puede ocasionar una persona que sea tóxica para ti. Si hay gente en tu vida que tú sabes que te dan dolor de cabeza, te dan dolor de cuello, a lo mejor se te ha ido el apetito, a lo mejor has perdido el sueño, a lo mejor lo que estás es comiendo como una persona desesperada, quédate conmigo que hoy vamos a hablar de cinco enfermedades que provocan esa persona que te hace la vida a ti, de cuadritos, quédate conmigo. Gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín y prepárate porque el show que te tengo hoy te va a encantar. Me acompaña una mujer que admiro, que yo no puedo creer que en tan poco tiempo que la conozco, porque te diría que la conozco apenas hace como cinco meses, eh, ha, se ha convertido en alguien bien importante, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Ella es especialista en metabolismo de la mujer. Así que, amiga, si tú estás en un plató que no has podido bajar de peso, si tienes problemas para bajar de peso, no te preocupes que aquí ella hoy nos acompaña. Es nutricionista, experta en medicina natural, en remedios caseros para verte mejor. Y digo así remedios caseros porque ella es española. Eh, y en realidad es una investigadora científica. Ella se llama... La doctora Coco March. ¡Hola Coco!
3: Hoy María, mira, después de una presentación tan intensa, me siento un poco empequeñecida con todos esos piropos que me has echado por ahí. Pero oye, es un placer, eh, el honor es mío, eh, es recíproco el, el trabajo que estamos haciendo juntas. Es, 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 para mí es un gran honor poder tener el privilegio y la oportunidad de trabajar con una mujer de tanta categoría Ay, como tan María María.
2: Bueno, pues tú sabes que una de las razones por las que yo eh, me fascinó que vinieras hoy al programa es porque tú eres una experta en todo lo que es el sa la salud. Pero cuando tú y yo hablamos anteriormente sobre cómo es que las emociones afectan nuestra salud, las emociones negativas específicamente, Ajá. Entonces, escuchen esto. Coco tiene un programa que se llama Ser Real, Vitalidad y Belleza para la Mujer de Hoy. Y precisamente tu programa es en mi plataforma de Facebook, que es uh -huh. los jueves. Ha sido sensacional. Se conectan 3,000 personas en vivo. Cuando el show acaba, tenemos más de 100,000 views. La gente te ama. Ah, y eh, hablas de todos esos problemas que tenemos de salud. Busca remedios caseros. Pero hoy específicamente vamos a hablar de cinco problemas de salud que crean las, ne las, las emociones negativas. Uh -huh. Y sobre todo la persona que está en una relación tóxica.
3: Exacto. Y ¿sabes qué, María? Eh, eso es algo que cuando estamos en ese tipo de relaciones, estamos en esas situaciones donde nuestras emociones están afectadas, la mayoría de los en la mayoría de las ocasiones no nos damos cuenta. Uh -huh. Estamos ahí nadando en ese, en ese mar y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo hasta que salimos de ahí. Uh -huh. Pero entonces lo que hoy me gustaría es eh, revelar cuáles son algunos de los síntomas que quizás nuestras oyentes, tus oyentes de hoy, puedan eh, detectar en su persona y ahí puedan encontrar esa vinculación entre su estado
2: de salud y esas emociones que lo están causando. Esas emociones y a lo mejor es esa relación tóxica. Por ejemplo, yo te voy a decir cinco problemas de salud ahora mismo. Que si tú padeces de uno de ellos, las probabilidades de que tú estés en una mala relación, seguramente están ahí. Oh, mucho Por bien. ejemplo, si tú eres alguien que padece de insomnio, ¿es o no que el insomnio... El no poder dormir bien, muchas veces causado por emociones negativas. Bueno, y de ahí viene el dicho de me quitas el sueño. <risa> ¡Exacto! Es que me robó
3: el sueño. Y Eso. puede ser me robó el sueño porque este muchacho es tan bonito, o, o me robó el sueño
2: porque es que no sé cómo yo puedo estar en esta situación. Porque tenemos problemas que nos roban el sueño. Así que si tú padeces de insomnio, no solo ya te va a dar un, una solución para el insomnio, pero cómo es que una relación te puede quitar el sueño. Otra de las enfermedades o de los problemas de salud que aparecen cuando estamos en relaciones tóxicas es la migraña.
3: Así es, los dolores de cabeza que a veces se transforman en migrañas, que a veces han sido esos dolores de cabeza leves y ahora de repente no tenemos ya dolor de cabeza, lo que tenemos son esas migrañas intensas que nos tenemos que cerrar en un cuarto, apagar
2: todas las luces porque es insoportable. Así que si tú estás con alguien que tú dices, ese hombre es un dolor de cabeza. No ese te preocupes. hombre quizás es un dolor de cabeza, <risa> de cabeza, literal. Pero algo que tú habías dicho, porque como yo hablo tanto sobre relaciones sentimentales, pero como tú dices, a veces esa relación no necesariamente tiene que ser la pareja. Uh
3: -huh.
2: A veces puede ser un padre, una madre. En las
3: mujeres suele ser más una mamá que un papá casi siempre eh, a, hay ocasiones que puede ser un papá un hermano un primo un familiar una persona cercana a nosotros una amistad de esas abusivas a veces hay amistades que yo les llamo que son como como cangrejos chupones Uy, tú ajá. sabes que se quedan ahí caminan para atrás se te enganchan <risa> pero no no tienen o sea no saben darte el espacio y luego a, a pesar de que no son ni, nadie que tenga que tener nada en propiedad tuyo se sienten que hay ese celo de que tú tengas otras amistades o que, y, y ese tipo de relación produce muchos problemas de salud.
2: Uh -huh. Así que uno de los problemas de salud que ya hablamos es el insomnio, la migraña o el dolor de cabeza. El otro es la gastritis.
3: Uh -huh. Si tú ahora mismo que nos estás escuchando estás tomando antiácidos o estás tomando medicamentos más fuertes como el omeprazol, que se utiliza para las personas que ya tienen gastritis muy seria, tenemos que hablar de las relaciones en las que estás puesto. O
2: sea, que una mala relación uh -huh. te puede ocasionar...
3: gastritis. Bueno, mira, eh, tú sabes que los humores del organismo, o sea, nosotros tenemos el, el dicho ese en español que decimos, es estoy de mal humor. Ajá. Pero el origen de esa palabra es que en la antigüedad, en el tiempo de Hipócrates, cuando la medicina se estaba, Hipócrates se considera el padre de la medicina, los humores del organismo se referían a los jugos gástricos que nuestro cuerpo tiene, los jugos wow. que hacen que el, el, el linfático, o sea, nuestro cuerpo tiene diferentes eh, mecanismos de transporte y a esos se le llamaban los humores del cuerpo.
2: ¡Oh, my God! Yo no sabía eso. Y ese es
3: el origen cuando dices estoy de mal, humor, humor es que tengo el cuerpo cuerpo virado de tantas emociones que son negativas. Y mira hay un ejemplo que yo a veces utilizo porque hay gente que dice, ay, pues no, eso es una tontería. ¿Cómo van a ser las emociones relacionadas con la salud? Pero es, no es necesariamente que la emoción tenga ese vínculo directo con la condición. Es que la emoción causa un nido de inflamación. Es lo mismo. Si tú, por ejemplo, tienes un brazo y yo te pongo algo amarrado bien fuerte, uh -huh. y por ahí la circulación no pasa. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que eso va a causar una inflamación. Eh, eh, ya va a llegar el momento en que tu brazo se cangrene uh -huh. y pierdas el brazo. Uh -huh. Pero ¿es en realidad que tu brazo tiene un problema? ¿Es en realidad que tu... No, tu brazo no tiene ningún problema. ¿Es, ¿Tú tienes un problema de circulación? No, lo que, el problema que tienes es de la mordaza que yo te he puesto aquí que no te deja Ay. que pase la sangre. Entonces, la, aunque la relación no es directa, sí está vinculada. Sí, si yo no te hubiera puesto el, 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 la mordaza en el brazo, tu circulación tú nunca hubieras perdido la mano. Claro. Porque no, no tienes ese problema. Entonces las emociones tienen eso. eso como es como la mordaza. Es, es una mordaza. Las emociones crean esa mordaza que crea inflamación y esa inflamación, a raíz de esa inflamación, las enfermedades nacen y cada persona, a ver, todos genéticamente tenemos una predisposición. Hay gente que está predispuesta a tener más problemas de estómago, otras personas a más problemas de insomnio, cada persona todos Tiene, nacemos con claro. un cuadro Ajá. pero el cuadro que tú tengas se va a ver mucho más acentuado de manera negativa con esos problemas de
2: emociones wow. uh -huh. okay. otro problema, porque dijimos que son cinco problemas que tienen las personas que están rodeadas de gente que las drena, de gente que trae eh, tristeza o que trae angustia a la vida de ellas otro problema es el del apetito
3: uh -huh.
2: y a muchas personas hay
3: ciertas personas que les produce mucho apetito y no pueden dejar de comer y llegan a obesidad y hay personas que tienen el eh, lo, opuesto. Eh, lo opuesto, que se les cierra el estómago y no pueden comer y están desnutridas porque tienen ese estrés, esa emoción que muchas veces ocurre sin que se den cuenta. Puede mm -hmm. ser un alguien en tu casa, un, un, una amistad. Eh, es algo que a veces muchas personas no han podido identificar. Por eso estamos hablando, revisen todas estas sintomatologías porque estos síntomas están directamente relacionados con
2: emociones. Ok, y emociones negativas. Negativas. Así que ya hablamos de que, y te vamos a dar soluciones. Claro, claro. Ellas, pero ya hablamos de que, de que hay, son cinco lo, los, los, problemas o cinco, las consecuencias de una mala relación, los problemas de salud, los efectos secundarios, llámale como quieras, ya mencionamos la gastritis, eh, la migraña, el insomnio, el apetito, y algo que tanta gente padece de ello y es provocado precisamente por emociones negativas, por una mala relación, y es... La ansiedad. Uh
3: -huh. Y a veces esa
2: ansiedad
3: que produce ataques de pánico, dificultad para poder eh, tener una vida normal, porque cuando hay esa ansiedad que no te permite llevar tu día a día, es una ansiedad que es patológica. Todos tenemos cierto grado de ansiedad. A ver, tú quieres tener esa ansiedad de adrenalina cuando vas a hacer algo emocionante, yo que sé, vas a salir en un programa de televisión que nunca has estado, te tienes emoción y te, ay, que tengo una ansiedad y ya quiero Ajá. verme. Eso es normal, pero ya estamos hablando de la ansiedad patológica, una ansiedad que es incontrolable, que no te permite realizar tu día a día y que te está afectando en tu vida normal, en ir a trabajar, ir a la tienda, en levantarte, en hacer tu trabajo. Y todo eso tiene mucho, mucho que ver con esas relaciones que nos están produciendo un altibajo en cómo nosotros nos sentimos.
2: Hay algo interesante que tú dijiste el otro día en mi programa, que, by the way, by the way como dicen en inglés, eh, Coco March tiene un programa en mi plataforma, como mencioné, que se llama Ser Real, vitalidad y belleza para la mujer de hoy, en el que tú das todos estos remedios caseros en un rato. Voy a hablar de algunos de ellos. Remedios buenos, bonitos y baratos que tú encuentras en tu casa y que te solucionan todo y que traen belleza. Pero algo interesante tú dijiste recientemente en uno de los programas y fue que cuando se trata de emociones, eh, a ti te pueden dar una noticia, como por ejemplo, qué fue lo que dijiste de que cuando alguien te da la noticia de que te ganaste un millón de dólares.
3: Ajá, mira, esa es una ilustración que me gusta usar especialmente cuando, si yo estoy dando una charla me dicen, ah, no, no, eso es una tontería. Las emociones no tienen nada que ver con cómo uno se siente. Ajá. Pero si yo te digo que ahora tú te estás deprimido, has tenido el peor día de la semana, y yo te llamo por teléfono y te digo, mira, eh, mira, escúchame, tengo una sorpresa que darte, te ha tocado un millón de dólares, Wow. Ese, yeah. ese mensaje, de repente, se te va el dolor de cabeza, el dolor de la pierna, el dolor de la rodilla, el dolor de la cadera, se te va todo. todo No te queda nada, porque tu, tu mente, tus emociones son positivas. Esas palabras de positivismo en tu mente te solucionan. Imagínate, puedo pagar la hipoteca, puedo pagar el
2: carro, claro. puedo no voy a tener... ¿Quién va a pensar que te den una noticia y uno decir me gané un millón de dólares? Pero espérate, que tengo un dolor de rodilla aquí. No, no es sí. cierto. A uno se le olvidaría cualquier dolama de esa angustia Todo. que tuviera en ese Ajá,
3: momento. Exactamente. Pero lo mismo ocurre a nivel opuesto. Si yo te llamo y te digo, mira, una persona muy querida a ti ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido. Ese, son palabras. Claro. O sea, lo único que te estoy dando son palabras. Pero esas palabras forman una imagen en tu mente y crean unas emociones y esa emoción negativa no solo te va a hacer sentirte triste, sino que todo el dolor que te causa te va a hacer que te sientas físicamente abatida, sin ganas de hacer nada, con ganas de que todo... Eso es una emoción.
2: No, y ¡Qué interesante que solo unas palabras! Porque yo no ni vi lo que estaba pasando, solo me hice una imagen, escuché las palabras que me dijiste, creé una imagen en mi mente que cambiaron totalmente la manera en que yo me sentía. Uh -huh.
3: Y por eso, mira, a mí me, me gustó mucho lo que Alejandra Llamas eh, explicó una vez en uno de los programas que tuvimos juntas, que tú la estabas entrevistando a ella sobre, eh, sobre el poder de las palabras. Y las palabras y las emociones, todas ellas juegan un papel muy importante en nuestra salud, cuando nosotros no estamos conectando esas cosas que nos están pasando alrededor, especialmente si son las emociones relacionadas con una pareja. Bueno, tú, tú conoces mi historia. Yo estuve casada con una
2: persona. Y quiero que esa historia eh, de la persona con la que tú estuviste, que fue algo que te enfermó, eh, quiero que nos las cuentes en un momento. Eh, así que quédate conmigo, que Coco te va a contar... ¿Cómo fue que una relación tóxica te enfermó? Yo también voy a contarte lo que sucedió en una relación tormentosa que yo tuve y cuál de estas cinco problemas de salud me ocurrió a mí, cuáles te sucedieron a ti. Así que en un momento vamos a hablar de cómo es que esas relaciones nos pueden enfermar, pero... Quiero que te quedes conmigo porque Coco te va a dar una solución para cada uno de esos problemas que traen las relaciones tóxicas. Si es gastritis, si es insomnio, si es una migraña, si es el apetito que estás comiendo de más o estás comiendo muy poco, o si es ansiedad, si es tristeza, si es depresión, te vamos a decir cómo solucionarlo. Así que quédate conmigo que estás aquí escuchando Hablando de Frente con María Marín. Continúas escuchando Hablando de Frente con María Marín. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast que hago con tanto cariño para ti. Hoy está aquí acompañándome la doctora Coco March, especialista en metabolismo para la mujer, especialista en nutrición, en medicina natural. ¿Eres especialista, amiga, en remedios caseros? Para verte mejor. Así es, <risa> tan linda. Pues hoy estamos hablando de, de las emociones y cómo que es que las emociones negativas te pueden afectar. Pueden crearte migraña, insomnio, eh, problemas de apetito, eh, gastritis, que, gastritis eh, problemas de ansiedad, de depresión. Y yo quería que tú contaras un poquito de que tú lo viviste en experiencia propia cuando estuviste en una relación terrible con alguien que te enfermó, pero dinos un poquito cómo era tu, tu ex esposo que murió, uh -huh. o sea su problema lo llevó a la muerte. Eh, y yo sé que tu testimonio va a muchas mujeres se van a identificar con él. Tú te casaste con un hombre que era perfecto cuando te casaste con Así él. Era. Pero la perfección no duró mucho tiempo. Así
3: fue. Pues mira, yo me casé muy joven, era un hombre 17 años mayor que yo. Yo era una estudiante de la universidad, muy joven, muy, muy feliz, siempre, eh, siempre he visto la, vi la vida de Rosa. Continúo viéndola así, pero bueno, yo viéndola así, pues nos casamos. Y la cuestión es que después de casados, a los nueve meses yo me enteré de que él tenía un problema muy serio, muy grave, un
2: problema con alcohol y con drogas. Que tú no lo sabías. Yo no sabía Él nunca nada. lo mostró porque él se había despegado del problema uh -huh. cuando se casó contigo, ¿Sí? cuando te conoció. Bueno, y es
3: como tantas personas que son adictas. Los adictos son los mejores actores del mundo. Ellos sab saben porque han tenido que aprender a lidiar con su adicción, pero a la misma vez llevar una vida de familia o una vida de trabajo más o menos funcionar en sociedad sin que sus personas más cercanas se den cuenta de la seriedad de su problema en mi caso yo que era tan joven que yo jamás había yo nunca había tomado drogas yo nunca había fumado yo nunca había bebido además que yo era de esas niñas de realmente a bookworm eso es lo que yo era me encantaba si una,
2: en Puerto Rico le dicen estofona come libros
3: era, así y todavía lo soy, pero, pero era, yo nunca estaba metida en cosas de esas porque no, nunca me llamó la atención. Entonces, claro, tú pasas de esa inocencia de que no sabes ni que existe porque nunca lo has vivido. Sí que sé que había gente en la universidad que iba y bebían y tomaban. Digo, pues que vayan a que tomen y que suspendan el examen y yo lo voy a probar. A mí me da igual. Pero la cuestión es que yo nunca había visto a una persona bajo la influencia del alcohol o de las drogas en mi vida hasta que yo me casé con él y a los nueve meses de matrimonio un ¿Qué fue día, lo que pasó? Pues mira, un, es, llevamos nueve meses de casados y esa, esa noche precisamente yo me acuerdo como si fuera ahora mismo que yo llegué a casa, era tarde él había ido a casa de su mamá y iba a venir más tarde y en lo que él venía yo me levantaba muy temprano porque yo trabajaba y estaba en clase me levantaba muy temprano la cuestión es que yo me acosté esperándolo a él que regresara, pero yo me dormí. Entonces Ajá. yo a las 6 de la mañana me abro los ojos, me despierto y veo que no está al lado de la cama. Y entonces yo me acuerdo que miré y vi, ay, pues que deba. Qué que raro. debe haber quedado a dormir en el sofá, no sé, era un apartamento pequeñito. Y yo me levanté, no lo vi, di vuelta por el apartamento y yo vi que estaba todo exactamente igual que cuando yo me había acostado. Y yo dije, no, María, digo, él, 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 él no vino, él no estuvo aquí, él no ha vuelto. Ajá. Y yo pensé, yo dije, tiene, tiene que haber tenido un accidente de tráfico. Pensarte lo peor. No, no, yo en mi mente, él está en un hospital él está en hospital, pues mira Porque María, era
2: imposible que él no llegara una persona que claro. religiosamente llegaba todas las noches a tu casa que como dicen en inglés, out of the blue, of the blue. no llegara, como dicen en inglés, is not like him, ese no es su comportamiento, no, no para algo nada malo le tiene que haber no, pasado. Y además
3: que él me adoraba. O sea, que no es que dijeras... Ay, es que no, no, no. Él me llevaba como una princesa, me trataba con cariño, me cocinaba, me compraba lo que yo quisiera. O sea, no era una persona que me tratara mal. ¿Entonces? Pues yo llamé a todos los hospitales de Minnesota, donde yo vivía. A todos los hospitales, a todas las clínicas, a todas las salas de urgencia. Y mi esposo no estaba en ninguna de ellas. Y entonces yo dije pues si no está en ningún hospital, él se ha muerto. Imagínate. Él ha tenido un accidente y él está en la funeraria. Entonces dije, yo empecé a pensar, bueno, a ver, accidente de tráfico, una policía. Y empecé a llamar a policías, a policías. Llamaste primero a
2: todos los hospitales y después a todas las jefaturas de policía.
3: A todas. Y ya eso empecé yo a las 6 de la mañana cuando me desperté. Ya eran las nueve y media. Yo no quería, porque claro, lo lógico sería, llama a los papás, porque él iba a casa de los papás. Pero yo pensé, a ver, ¿qué van a imagínate que en realidad él sí que se fue con otra persona yo me sentía como voy a yo darle esa, esa mala noticia a los papás a sus
2: padres,
3: y yo, yo no podía porque yo no soy así entonces yo dije yo primero tengo que ver que, que yo todas las posibilidades se agoten antes de molestarlos yo a ellos con ningún problema pero ya cuando yo ya lo hago todo, yo, le, yo dije, yo tengo que llamarlos. ¿Tengo que
2: llamar? ¿A quién llamaste? Pues
3: llamé a mi suegra. A la mamá. A, a la mamá de él. Y yo llamé y le dije, mira, eh, Mike estuvo allá ayer por la noche, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, sí estuvo. ¿Y qué tal? Y yo le dije, le dije, mira, él nunca llegó a casa. ¿Y sabes lo que me respondió ella? ¿Qué? Me dijo, ¿Do you think he had real apps? ¿Eso en español significa? Te, ¿Tú
2: crees que le haya tenido un, una recaída? Una recaída. Y así, yo le, ¿Tú y yo, crees que él haya tenido una recaída? Y tú dijiste, ¿recaída de qué?
3: Exactamente, porque como yo no sabía que eso existiera, yo le respondí exactamente así. Dije, ¿recaída de qué? Y ella me dijo, bueno, tú sabes que él había tenido problemas con alcohol y problemas con drogas. Y yo dije, no, 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 eso es imposible. Eso tú te es quedaste fría,
2: tú no, no sabías no. ni de qué ella estaba hablando.
3: No, 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 y es que le dije, es imposible, él jamás me hubiera hecho eso. Pues mira, si me uso eso
2: y así es como mi
3: mi yo, -yo de emociones nueve meses y ahí dentro fue del, que empezó, del matrimonio empezó.
2: después de nueve meses de casada ahí fue que empezó tu calvario mi con calvario este hombre que, que duró que, ese calvario, que cuántos años duró ese calvario de tú tener que estar tratando años. con un alcohólico siete años bueno lo que
3: pasa es que él era alcohólico y drogadicto
2: las dos
3: entonces él empezaba a beber y ya cuando las personas que tienen adicción cuando empiezan con una cosa acaban con lo que acaban. Y él empezaba siempre empezaba con, con el alcohol, nunca empezaba con drogas, porque estaba al... lúcido. Oh, okay. Pero entonces el alcohol le hacía que perdiera su lucidez de, de, de un, tener un buen ju judgement, un, un, un buen, ¿Buen juicio. juicio. Y entonces ya una vez eso, él lo que le dieran cocaína o heroína. Heroína. Eh... Sí 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 sí. Oh sí. my
2: god.
3: Él murió de una sobredosis. De una
2: sobredosis. De una de una sobredosis.
3: No de heroína, de codina.
2: Cómo de Codina.
3: Porque las personas que tienen ese tipo de adicciones, él, por ejemplo, él, él se iba de una, de un médico a otro. Él se, cuando estaba en esas épocas de que él estaba un mes que se me desaparecía. Yo esto luego lo sabía porque me llegaban todas los, los, las facturas de los hospitales. Él se iba a un hospital diciendo que se había hecho daño, que tenía un dolor, y le recetaban una botella. O El sea, le daban... Codin. codeína eh, codina. Le ponían primero una morfina, porque tú vas ahí y dices que no te puedes moverte. Un dolor horrible. Morfina, que es como la codeína muy potente. Se lo pinchaban y entonces luego le daban una botella y él se llevaba la botella entera y él se la tomaba. Oh ¿Cuántas veces no me lo había encontrado yo? Pero que si, es que si no se había muerto antes fue un milagro. Lo que pasa es que el tipo era alto, de 1,85 m 6 pies, 2. Eh, o sea, era un tipo que era grande, fuerte, y su cuerpo lo podía aguantar. Pero ¿cuántas veces él no se había tomado una botella entera? Que yo me lo encontraba allá, pero cuando yo lo encontraba es que estaba, estaba durmiendo, pero que estaba entre vivo y muerto.
2: Entonces, cuando tú estabas pasando por toda esta tortura, emocional, en una relación tóxica, en una relación de alguien que te hacía realmente sufrir ¿qué padecimientos de salud que hemos hablado aquí anteriormente sufriste tú? ¿cómo te enfermó ese hombre a ti?
3: Mira María, yo creo que, que yo, yo me los anoto todos prácticamente, la gastritis yo no podía comer, o sea yo tenía un nudo, mi, mi ansiedad era tan grande porque luego él era de esas personas dominantes que él sabía cómo manipularme, él me sentaba en una silla y me hacía, cuando él ya se reponía y se le había pasado su etapa que estaba drogado, él me sentaba en una silla, y claro, yo era una chica casi 20 años más joven que él, y él me hacía un lavado del cerebro, un
2: coco wash
3: un coco wash, pero total pero tú sabes que yo te amo pero de qué tienes miedo por qué, ¿Por qué? ¿Por qué quieres dejarme porque claro yo le decía, si tú vuelves a hacer esto, lo que pasa es que yo siempre decía, si me vuelves a hacer esto, me voy a dejar
2: y él a así, claro, tú volvías y lo aceptabas
3: exactamente, pero mira, yo estaba tan delgada, yo pesaba como 105 110 libras, estaba flaquita, o sea, era una cosa para mi estatura eh, yo, yo estaba enfermiza porque la gastritis que tenía yo tenía el estómago en un nudo que yo no podía comer, dormir, olvídate cómo podía dormir, o sea, gastritis insomnio, insomnio fíjate migrañas no tenía, pero menos migrañas yo lo tenía todo
2: todas las demás, o sea, de las 5 sí. que hablamos tú tenías lo, eh, gastritis, ansiedad insomnio eh, ansiedad y no podía comer y no podías comer o sea desórdenes de de, de alimentos aliment yo de no podía comer no podía comer entonces Por eso yo te lo vi tan delgada.
3: no no además que era un, una delgadez macrática o sea como muerta chupada porque yo no podía, y la ansiedad con la que yo vivía, porque además es que teníamos habíamos tenido un bebé que tenía un año. Tú imagínate, yo con un niño de un año, que yo, del único modo que yo sabía que él estaba vivo, y es el estrés y la ansiedad que me daba, es que él tenía tarjetas de crédito que estaban al nombre de los dos, que yo sabía que si él, todo lo que él se gasta lo voy a tener que pagar yo, que yo cuando veía que la tarjeta de crédito tenía más cargas y más cargas y más cargas, y claro, yo no podía cancelar esa tarjeta de crédito, están los dos nombres, yo manejando por toda la ciudad con mi bebé en el coche toda la noche buscando a ver si lo encontrara Ay, Dios yo,
2: mío, a ver si horror. yo lo pudiera encontrar
3: y lo podía parar, porque yo digo lo paro este hombre, no es, es que me va a matar me va a arruinar, o sea que sufría de, esa, de ansiedad de todo, ansiedad de, todo de todo, de todo de todo. pero wow. a veces, incluso en, esa, en ese momento, debido a que no era en todos esos años, lo que la gente a veces piensa es, eso es cada día, pero generalmente las situaciones con esas personas que tienen vicios, no es cada día ellos pasan por una etapa muy mala de quizás dos, tres meses, y luego pues estar, al menos en el caso de, de mi esposo, él podía estar súper bien por cuatro meses. Entonces, en esos cuatro meses te gana. Te claro, cocina. Porque,
2: y tú te ilusionas claro que la cosa va que, a funcionar. Que él se ha
3: curado, que ya está bien, que esta si vez va en serio.
2: Y se habría curado él no buscó ayuda. Lo hacía él No, mismo. él
3: fue a tantos, a tantos 21 days rehabs. A tantos.
2: Yo te digo sinceramente que... Yo no podría, vamos a decir que yo empiezo a salir con alguien y yo me entero que es un adicto. Yo sé que hay muchos adictos uh -huh. que se regeneran y que cambian totalmente su vida, pero yo creo que yo no podría tomar el riesgo de salir con alguien que me dijera, soy adicto y estoy limpio, llevo tres años. Eh, no, fuera tiene de que las ser drogas. Que lleve 20 años, que eso lleve. te iba a preguntar, ¿cuántos años debe llevar el adicto fuera de las drogas para o del alcohol para uno tomarse el riesgo a meterse con alguien así?
3: Es mira, yo personalmente, ah,
2: eso soy yo, es que yo sufrí tanto que, que no te podrías ver. Que si tú conoces a alguien, digamos que no estás, tú tienes tu marido ahora felizmente casada pero que no estuvieras con él y conoces a alguien que es adicto y te dice, yo hace 20 años estoy limpio. ¿Te atreverías a meterte con no, él? No podrías. No, no
3: podría. No podría porque el trauma que yo... Mira, yo tenía un trauma tan grande que me duró tantos años. O sea, yo llevo ya muchos años casada, felizmente, con un esposo maravilloso, pero cuando yo me casé y mira que ya cuando me casé de segunda vez, él ya llevaba muchos años fuera de mi vida. Pero a pesar de eso, María, mi, mi esposo, tú lo has conocido, él no tiene ni problemas con el alcohol, él no tiene ningún vicio, es una persona súper normal, es, es una bella persona. Pero cuando yo me casé con él, él pues, tomaba una cerveza, un vino, yo no podía el olor, nunca se lo, fíjate que nunca se lo he dicho a él, porque no era culpa de él, el, el problema era mío. Tuyo, claro. Entonces no le podía yo decir tenía a él. paranoia. Yo tenía, me daba unas taquicardias solo del olor. Para mí eso hasta el día de hoy... Yo no puedo ver una película donde haya ningún uso de drogas. No puedo. Para mí es, me trae los recuerdos. Son, son tan, tan, tan fuertes que yo no puedo porque me, es toda esa emoción. A mí el retortijón de estómago de que yo que te, te hablaba... te hablaba en aquellos tiempos, te vuelve. No, no, es que yo hablando de eso, me lo siento. Solo de hablarlo, ah, claro. de acordarme de todo lo que yo pasé, de todo lo que tuve que superar sola, mi familia toda en España, yo a mi familia jamás le dije nada porque mi familia estaba en España. ¿Qué le voy a decir yo a mi familia? Imagínate. Que estoy casada con un drogadicto. ¿Qué van claro. a hacer ellos desde allá?
2: Imagínate.
3: Yo todo lo pasé sola. La familia de él me abandonó por completo. Nadie me ayudó. Yo andaba buscándolo a él sola. No, eso, es que eso fue horrible. Wow. Fue algo Pero horrible. Mira
2: cómo es que una relación nos puede enfermar. Y por eso es que yo quería que hiciéramos este programa. Porque así mismito como tú eh, pasaste... Eh, por gastritis, por insomnio por los problemas de, de apetito que estabas flaca, que no comías que la ansiedad, que la tristeza, que la depresión dices que a ti no te tocó ninguno eh, o sea, perdón, que a ti no te tocó la migraña pero tú sabes que yo estuve en una relación eh, bien tóxica yo creo que esa, esa relación fue la peor relación que yo he tenido en mi vida y duró casi dos años no fue, yo me he casado dos veces pero no fue la relación de matrimonio una relación después que yo me divorcié. Y ese hombre, tú sabes cuando dicen es un dolor de cabeza, me daban unas migrañas. Eran unos dolores de cabeza tan horribles. Y, era, y yo pensé que no, que eran, bueno, que tengo migrañas, que tengo estos dolores. No, eran causados por el estrés tan grande, por la angustia tan grande que traía esa persona a mi vida. Y uno no se da cuenta, como tú dices, hasta que tú sales de esa relación.
3: Uh -huh. Y es triste porque yo no me di cuenta hasta que yo estaba afuera. Una amiga mía es, es la que me dijo, Coco, pero tú tienes que salir de ahí. Pero yo le decía, pero ¿cómo voy? ¿Yo qué hago? Porque, a ver, la idea de tener que separarse, dividir, ¿qué divides? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde uh -huh. te vas? ¿Quién se va? Es, 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 es abrumadora. La idea es abrumadora. Pero cuando uno está en una situación donde
2: todo eso te está afectando y que te está afectando tu salud, uno tiene que claro. eh, empezar Mira a analizar. Lo yo quisiera que brevemente, como tú siempre le das remedios a las personas, que para una de estas cinco side effects, estos problemas de salud, que le diéramos a la, a, a la gente una solución. Porque para salir de la relación, tú lo primero, o de esa relación tóxica, sea con tu pareja, sea con un familiar, sea tu hermana, a lo mejor es tu mamá, lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que esa persona trae angustia a tu uh -huh. vida y que te está enfermando. Lo primero es reconocerlo, para luego buscar la salida o cómo evitarlo. Pero en este momento que a lo mejor tienes la gastritis, el insomnio, la migraña, eh, la ansiedad... Eh, Dile brevemente a las personas, ¿qué podemos hacer? Mira, por ejemplo, para las personas que sufren de insomnio.
3: Para las personas que sufren de insomnio, de verdad que lo mejor es el magnesio. ¿El magnesio? El magnesio es buenísimo. Hay otras cosas, triptófano, melatonina, pero el magnesio es un relajante muscular porque muchas veces el insomnio nace a raíz no solamente de, de que pues, tenemos esa ansiedad, sino a que todo nuestro organismo está en tensión y ah. necesitas como un relajante. Y el magnesio, 600 miligramos de magnesio diario. Y diarios, cosa, yo sé
2: que tú tienes en tu... Tú tienes un Vita Store. La Vita Tienda. en La Vita Tienda. Uh -huh. ¿En tu Vita Tienda hay, mag, hay magnesio? Sí. Ah. Simplemente van a, a mi página,
3: cocomarch.com, mi nombre, mi apellido. Cocomarch, que es coco. Punto,
2: simplemente... No, Cocomarch. Coco todo. todo. Cocomarch.com. Ah, y March es como si fuera el mes de marzo. M-A... RCH uh -huh. ok así que yo jamás hubiera pensado eso que el magnesio uh -huh. ayuda para el insomnio ayuda muchísimo yo sí he oído que el magnesio es como relajante es, y por eso es relajante
3: además ayuda con el insomnio y si las personas tienen muchos beneficios bueno para el corazón bueno para la
2: artritis yo lo he usado para el estreñimiento muy
3: bueno para el estreñimiento así también. que el magnesio también ayuda para el estreñimiento muy bueno, muy bueno y para las personas que tienen problemas con la gastritis porque a mí eso me pasó mucho y Ajá. lo que me ayudó más más. Y además que ahora, en aquel tiempo no había tantos estudios, pero hay, ahora hay muchos estudios sobre el vinagre de sidra de manzana. Para es, la gastritis y padecer sí, de gastritis. Muy bueno. Vinagre de sidra de manzana. Buenísimo. Te tomas, un, nada, una cucharadita en un poco de agua al levantarte por las mañanas y eso ayuda a crear el pH idóneo para el día entero. Entonces uno se levanta y se lo toma por la mañana y si tienes, hay personas que lo que pasa es que debido a tener gastritis el estómago no tiene el pH adecuado y uno acaba con problemas de bacterias, el pylori es un problema muy grande que eso no aparecería si una persona tiene un pH correcto porque la, el, el pH, la acidez lo mata. Cuando el estómago tiene el pH correcto es, elimina los parásitos, los diferentes Diferentes tipos de organismos que pueden entrar por diferentes mecanismos, los neutraliza. Pero por eso ayuda muchísimo
2: a las personas con gastritis. Wow, así que para la gastritis, para el insomnio, ¿qué tal para las personas que sufren de dolores de cabeza fuertes? O, o migraña. Ese hombre es un dolor de cabeza. ¿Qué les aconsejas? Mira, pues eh, yo, tú sabes, como a mí me gusta, yo
3: siempre ser real, no seas ideal, remedios caseros. Y siempre busco suplementos que tengan múltiples funciones. O sea, que no, no ayuden solo para una cosa. Y el magnesio de todos los suplementos que puedes tomar es el mejor para las
2: migrañas. bien Buenísimo. O sea, que tú me estás diciendo que el magnesio dura, ayuda para el insomnio. Sí ayuda, ya dite también para el estreñimiento uh -huh. para tantas cosas y para la migraña para la, porque la migraña eh, ocurre cuando hay te, esa tensión por eso le llaman eh,
3: dolores de cabeza de tensión que luego se, se aumentan y se vuelven migrañas porque se crea tensión en la parte trasera del de, de pescuezo y lo que ocurre es que hay, hay unas eh, venas que circulan donde tenemos como una carretera donde la sangre va y viene y cuando tenemos esa tensión esas venas eh, se obstruyen y no esa circulación no es normal al tomar magnesio se relajan y al tener esa circulación normal uno es mucho menos propenso. cuántos gramos,
2: por ejemplo, el magnesio que tú tienes en tu, en tu VitaTienda? Eh, ¿De cuántos miligramos? Oh?
3: Miligramos. Generalmente una persona, yo recomiendo unos recomiendo dos cosas. No tome calcio, que nos han vendido la, la, el cuento de que tenemos que tomar calcio. Por favor, no. Si usted va a mi VitaTienda yo ni siquiera vendo calcio, porque yo no quiero que la gente tome calcio. No porque no pueda haber. Yo fabrico, yo tengo un laboratorio, yo creo productos, yo fabrico calcio para muchos clientes, muchas compañías grandes. Pero lo que ocurre es que el calcio y el magnesio son antagonistas. Ah. Cuando hay un exceso de calcio, el cuerpo no puede absorber el magnesio. Y ese calcio, al haber exceso de calcio, ese calcio se calcifica y produce problemas de hay gente que tiene dolores en los pies, dolores eh, de piedritas en los riñones, piedritas en el hígado. El exceso de calcio. Este exceso de calcio y más que exceso de calcio es falta de magnesio por si tienes magnesio mm. y si tienes el pH correcto con el, con el vinagre de sidra de manzana las piedritas se disuelven es que a veces oh. es mucho más fácil de lo que nos
2: imaginamos no, 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 no con esto que tú me has dicho del magnesio me has dejado abierta acabando este episodio de este podcast voy a ordenar tu, <risa> tu magnesio. magnesio entonces por ejemplo para las personas que sufren eh, de, de, de problemas con el apetito eh, estoy comiendo demasiado porque este problema que tengo esta relación lo que me hace es que me dé saciedad por comer uh -huh. o estoy comiendo muy poco esos problemas de apetito.
3: Esos problemas casi siempre están relacionados con nuestro metabolismo y muchas veces con nuestras glándulas tiroides. Yo lo que he visto que es más efectivo es el yodo naciente.
2: Ah, bueno, ese sí lo conozco porque yo uso tu yodo naciente. Y el
3: yodo naciente es muy efectivo para las personas que tienen esos trastornos de apetito porque el yodo hace las células receptoras de la insulina mucho más sensibles. Y al estar sensibles, eh, cuando nosotros tenemos la insulina alta, vamos a tener más hambre eso siempre, por eso cuando uno come y se alimenta de manera que la insulina se mantenga equilibrada, los picos de azúcar son más bajos y no tenemos tanto hambre, uh -huh. y el yodo debido a que ayuda a que el organismo pueda absorber la insulina mejor hace que esos picos estén equilibrados uh -huh. y no haya esos ahora tengo hambre, ahora no tengo hambre
2: sí bueno, yo sé to todos los otros beneficios que tiene el yodo a mí personalmente, que tú sabes que yo lo uso desde que te conocí Hicimos un show uh -huh. en el que fue que yo descubrí que el 95% de las personas tienen deficiencia de yodo. Y cuando hay deficiencia de yodo, eh, eso afecta, se te puede caer el cabello uh -huh. o no te crece el cabello, tienes falta de energía, ayuda también para el insomnio, el estreñimiento, eh, y muchas personas para el libido. tienen si problemas, problemas el con libido. el lívido ya uh -huh. no tienen deseo de tener relaciones uh -huh. es que es tanta las cosas que el yodo ayuda porque cuando tú tienes deficiencia de yodo afecta bueno, tantas lo, lo áreas que pasa de tu es, vida es
3: lo que yo llamo efecto dominó hay muchos problemas de salud que nacen a raíz de deficiencias. Las deficiencias más grandes son deficiencia de magnesio, deficiencia de yodo, deficiencia de aceites omega y deficiencia de tener una vida alta en antioxidantes, comiendo bien, comiendo vegetales alimentándose bien y todas esas deficiencias causan, es como un domino una cosa hace que una pieza caiga, que otra caiga que otra caiga y luego tenemos tu, 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 como que todas caen y, y parece, uno dice ay esta persona tan saludable que parecía que estaba ¿y cómo fue que se murió? Bueno, es que lo que pasa es que el organismo aguanta hasta que ya no aguanta más Exacto. y por eso cuando, cuando nos suplementamos, estamos creando ese seguro de vida que estamos disfrutando mientras vivimos a, a diferencia de que uno se gasta 30 dólares al mes en un seguro de vida y solo los que tú te mueres y no lo has disfrutado. Pero cuando nos alimentamos Ajá. bien, cuando nos cuidamos, cuando Ajá. cuidamos la piel, nosotros lo disfrutamos.
2: Y eso to sobre todo yo también he notado una diferencia en mi piel con uh -huh. el yodo naciente. No, de verdad, de verdad, que no me estoy ganando nada con decirte esto, pero el yodo naciente tuyo es mágico. Yo Gracias. Yo de verdad lo recomiendo. Tiene unos beneficios y los testimonios cientos la gente. cientos. Cuando tú estás haciendo el programa conmigo... No hay día que tú no hayas hecho un programa conmigo que la gente no empiece a hablar. que el yodo? que ¿Cómo consigo el yodo? O la gente con sus testimonios sí. de cómo es que el yodo los ha ayudado, sobre todo con la energía. Sí. O otra cosa, que el yodo me ha ayudado, que me fascina, como que me ha dado claridad mental. Uh -huh. Coco, yo soy de esas personas que se me olvida dónde están las llaves, tengo el celular en el oído, estoy hablando con alguien y le digo, no sé dónde dejé el celular. Así era yo. O sea, pero el... el, el, el el yodo te hace como que enfoca, te, te hace enfoca, te, porque te sabes quita la neblina
3: mental. Exacto. Eh, el problema está en que cuando tenemos deficiencias, cuando hay una deficiencia, el organismo simplemente no puede hacer su trabajo. Está intentando trabajar a la pata coja. Es como, como si tú estuvieras intentando caminar rápido con una pata sola. No puedes. Sí vas a llegar, pero con una pata. O sea, no vas a llegar bien. Y cuando nosotros al, al cuerpo no, 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 le faltan cosas y el, el yodo, el motivo por el cual la gente nota un cambio tan rápido, es porque solo las algas marinas contienen yodo tú vas a encontrar cantidades mínimas de yodo en la mayoría de alimentos pero si necesitas yodo como los japoneses, que en el Japón las mujeres tienen eh, enfermedades, todo lo que tiene que ver con yodo, tienen menos problemas de tiroides, menos problemas de sobrepeso, menos problemas con cáncer de seno, menos problemas con ovarios policísticos y, y senos policísticos. Tú sabes los miles de... Yo, yo he enviado, desde que hicimos el programa juntas, yo he enviado 5 o 6 mil botellas de yodo. ¿Tú sabes que yo jamás he recibido una devolución? jamás. Nosotros wow. damos 60 días Money Back Guarantee. Si no le gusta, me envía la botella vacía, le voy a dar... El Llámeme, no hace falta que me la envíe. No me funcionó. Y jamás, nunca hemos tenido una devolución. Wow. Nunca. Pero para mí es un honor... Bueno, tú me conoces, yo no soy vendedora. Soy, a mí me gusta que la gente se sienta bien. En, cuando estás en el mundo de la salud, de la medicina, cuando investigas, para mí yo a veces cuando leo cartas que la gente me envía, emails. Yo Yo pienso en mí misma, y soy una persona muy creyente, muy religiosa, y yo pienso, ¿cómo se debe sentir Dios viendo que tanta gente está sufriendo? Todo ese sufrimiento que tanta gente tiene, porque yo lo leo y yo quisiera tener la habilidad de poder, porque yo respondo casi todos los mensajes que yo recibo, yo recibo cientos y cientos y cientos de mensajes todas las semanas. Y yo me digo, ¿cómo...? Pero yo no me siento con valor de no... Si yo sé que es... Me dice, mira, tengo esto. Y para mí está rápido decir, ay, hola, mira, guapa. Pues simplemente toma un poquito de vitamina D3. Yo tengo que hacerlo, me siento con esa obligación porque no es claro. algo que,
2: que me vaya a tomar toda la vida. y pienso, ¿cómo se debe sentir Dios con todos los millones de Dios, personas? Con todos los problemas que tiene. Si a ti ya llegan cientos y tú te sientes que, que debes ayudarlo a Ay, cada yo persona. No. Sí, yo ¿Cómo te... será el trabajo de Diosito tratando de resolvernos a todos los problemas? Ay, sí. Fíjate, nunca había oído esa analogía tan bonita. Bueno, me yo así, así pienso, así pienso. Cuando, cuando me siento agotada de responder mensajes. Porque... Dices, ¿Cómo estará Dios con toda la gente haciéndole sus... Bueno, pero él tiene muchos ayudantes. Es verdad, es verdad. <risa> a muchos ángeles que llevan su mensaje. Eh, y tú eres uno de esos angelitos Gracias. que tiene allá afuera ayudando precisamente. Él está bien ocupado y dice, debe de poner a Coco Marsh aquí para que me ayude con todos los problemas que tengo. Mira, Coco, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Ah. Yo sé que tú que has estado escuchando lo has disfrutado también. Te invito a que sigas a Coco March, la doctora Coco, que ella es tan humilde que ella nunca le dices a la gente que soy doctora. No, no solo es doctora, es investigadora científica que ha creado productos eh, de salud, de belleza para las compañías más grandes. Y también tienes tu propia línea eh, de... Coco March síguela en Instagram coco.march.oficial. coco.march.oficial Mar en Facebook también la puedes seguir. Me buscas o
3: simplemente entra a mi página doctoracocomarch.com y ahí... Doctora des, d DRA
2: DRA, Coco March. Com. Com. y también pueden ver su programa todos los jueves, se ay, llama sí. Ser Real, Vitalidad y Belleza para la Mujer de Hoy, Secretos Caseros para verte mejor, buenos, bonitos y baratos
3: y <risa> nos sabemos, oye, y
2: tenemos que les cantamos el jingle ay, verdad, sí, verdad <risa> miren, y yo conocí a, a la doctora Coco hace unos meses, hemos hecho una conexión increíble, y yo abrí mi plataforma porque yo quería ayudar a, a otras mujeres que tienen un buen mensaje, un buen contenido, eh, y que realmente pueden hacer una diferencia, y eso es lo que yo quiero traer a mi página de Facebook, mujeres poderosas como tú que pueden hacer una diferencia, y hemos unido fuerzas, uh -huh. y el programa de Coco March sale desde mi plataforma de Facebook todos los jueves a las 8 de la noche, Hora de Miami, 5 de la tarde, hora de Los Ángeles. Y tenemos un jingle, le cantamos el jingle. Oye, ¿nos vamos así con el jingle? Nos vamos con Bueno, yo tengo una despedida que siempre doy. Bueno. Así que damos el jingle y después le doy la despedida que yo siempre doy. Listo, pues
3: es nuestro jingle que nos lo inventamos así de rapidito. Se dice... Sé real, no ideal. Sé real, no ideal. Secretos caseros para verte mejor. Bueno, bueno bonito, bonito y barato. Y barato. <risa> Mire, queremos decirles que eh, nosotras nos lo pasamos también haciendo este show, que nosotras pagaríamos para hacer el show, porque nos lo, nos no, lo no disfrutamos muchísimo. Realmente. Somos como, bueno, eh, se juntaron el hambre con las ganas de comer.
2: <risa> Tan bella, gracias. pues Bueno, Coco... Una vez más, siempre que estoy contigo, disfruto eternamente ah, tu compañía. Y me voy a despedir como lo hago todas las semanas, diciéndole a la gente esto. Que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.
3: ¡I like oh it! God. ¡Nos vemos! Ha sido un placer
2: estar contigo, María Marín, y contigo. Toda tu gente. Gracias Coco. Un besote. Y a ti también. Gracias por haberme acompañado. Oye, mi hijo, qué show es ese que están escuchando.
0: Tremenda vaina. ¡Tremenda